1: your daughter? I 12
2: nucené a podezřelé přesuny ukrajinských dětí z ruskem okupovaných Uškej. území. Ukrajina děti prý v Rusku končí v ubytovnách, dětských domovech nebo v ruských rodinách. Podle Kieva i lidskoprávních organizací se jedná o násilnou Děti pak Russian.
1: mohou být považovány za genocidu a tedy nejzávažnější z váleční zločinu. Kradou kufry i cizí území a taky ukrajinské děti. V Rusku jdou na převýchovu i do armády, říká k deportacím ukrajinských dětí do Ruska právnička Katerina Raševská z regionálního centra pro lidská práva v Kijevě a dodává, Rusko nechce okupovat jen naši zemi, ale i mysl
0: you know the idea of the russian federation
1: is 4 ledna
0: occupy our territories but
1: Můžete se s námi, prosím, podělit o některé z příběhů ukrajinských dětí unesených ruskými vojáky?
2: Takových příběhů je hodně a jsou strašné. Nesou známky genocidy proti ukrajinskému národu. Dětí, které byly deportovány do Ruska, je hodně a některé z nich jsou opravdu velmi malé. Vím třeba o dětech ve věku dvou a čtyř let, které ani neumí říct své jméno. Za pár měsíců už si možná ani nebudou pamatovat, že jsou Ukrajinci. Budou je vychovávat jako ruské občany a budou je tak i vzdělávat, aby nenáviděli Ukrajinu. Nevím, možná to nakonec bude klíčový úkol pro mezinárodní soudy, aby se jim podařilo tyto zločiny prokázat. A k těm příběhům vím třeba o ukrajinské dívce, která chtěla zpívat známou ukrajinskou písničku, ale rusové jí řekli, ne, zpívej ruskou písničku. A ta dívka se tedy chtěla naučit nějaké ruské písně, tak ji její pěstounská rodina poslala do speciální školy, kde se bude učit ruské populární písně. Nebo třeba vím o chlapci, který má rád auta a jeho noví rodiče, ilegální rodiče samozřejmě, ho poslali na nějaký speciální výcvik, aby opravoval ruské tanky. Ani neumím říct, jak se teď cítím, když vám ty příběhy říkám, protože já nejsem jenom právnička, ale také žena a tohle je pro mě opravdu příšerné.
1: Je strašné to takto slyšet, ale řekněte mi, jak přesně rusové ty děti unášejí?
0: Ze
2: začátku to Rusové zdůvodňovali tou takzvanou evakuací, ale upřímně i vysoce postavení úředníci uvedli, že Ukrajině se podařilo některé děti z okupovaných území dostat pryč, takže tím vlastně uznali, že tu evakuaci mohla celou provést Ukrajina.
0: Děti
2: ale unášely, proto. Že tvrdili, že na okupovaných územích je to pro ně velmi nebezpečné a bude lepší, když je odvezou do Ruska. Oni je ale nezachraňovali. Ruská federace vytvořila podmínky pro to, aby. Vojáci mohli ty děti unášet. Bylo to Rusko, které rozpoutalo agresy. A ne v roce 2022, ale už v roce 2014. Takže oni nejdřív mluvili o evakuaci, což ale byla ve skutečnosti deportace. Ruská federace totiž nerespektuje úmluvy o lidských právech ani mezinárodní humanitární právo. Víte, v první ženevského, A také v dodatkovém protokolu číslo jedna k ženevským umluvám jsou pravidla, podle kterých by tyto děti měly být evakuovány primárně na území státu, kde mají občanství. A oni jsou, i podle některých vysoce postavených ruských úředníků, občany Ukrajiny. Takže měly být odvezeny na Ukrajinu. A Rusko tohle odmítlo udělat. Ruská federace měla současně Mezinárodnímu výboru Červeného kříže poskytnout nějaké informační kartičky pro všechny deportované děti to ale Rusko udělat nechce a odmítá sdělit víc informací o těchto svých evakuacích ukrajinských dětí mezinárodním nezávislým organizacím, jako je třeba UNICEF nebo monitorovacím misím, například TOSN. V létě byly děti na prázdninách na ruských letních kempech a to měla být další zámenka k
0: deportacím.
1: To je případ i devítileté Poliny z Charkovské oblasti. Se souhlasem rodičů odjela v srpnu spolu s dalšími třinácti dětmi na tábor.
2: Oddychaj, hrošo, ona nás oběla, mama, papa, poka,
1: Polina i ostatní se měli vracet v polovině září. Území ale získali zpět ukrajinské síly a nejméně do poloviny října s nimi pak rodiče neměli žádný další kontakt.
2: A na podzim poté, co prezident Putin vydal speciální dekret, Rusko zahájilo proces dispenzarizace, tedy jakési lékařské prohlídky. Mnoho dětí bylo odvezeno na Krym nebo jinam na ruském ovládané území pod záminkou toho, že potřebují lékařskou pomoc kvůli válce na Ukrajině, kterou ale zahájilo Rusko. Určitě je hodně dětí, které potřebují psychologickou pomoc, možná i nějakou lékařskou pomoc, ale měly by je dostat na Ukrajině a ne v Rusku.
1: Katerina, Katerino, a proč vlastně rusové ukrajinské děti odváží do Ruska?
0: Proč to dělají? Na to
2: můžu odpovědět jenom na základě informací, které známe z oficiálních vyjádření zástupců Ruska. Například dětská ombudsmanka Maria Lvová-Bělová řekla, že všichni Ukrajinci jsou nacisté a není v nejlepším zájmu dětí, aby na Ukrajině zůstávali a vyrůstali. In
0: Ukraine. Ale to je
2: samozřejmě propaganda. Tvrdí, že rodiče těchto dětí je někde nechali a evakuovali se bez nich, to ale není pravda. Ti rodiče byli od svých dětí odděleni a třeba nemohli prokázat, že jsou skutečně jejich rodiči kvůli tomu, že jim rusové zdevastovali domy, včetně dokumentů. A nebo byli zabiti ruskými vojáky, případně neprošli filtračním procesem. Je tu mnoho různých propagandistických vysvětlení, ale samozřejmě nejsou pravdivá.
1: A když rusové tvrdí, že Ukrajina je nacistický stát a proto chtějí převážet ty děti do Ruska, tak oni chtějí ty ukrajinské děti rusifikovat.
2: Já si myslím, že tu jsou obecně dva důvody pro deportaci těchto dětí, rusifikace a militarizace.
1: Militarizace také?
2: Ano, militarizace, protože oni mluví o Ukrajině jako o nacistickém státu, ale v červnu 2016 Rusko vytvořilo armádu podobnou Hitlerjugend. Všeruské vojensko-vlastenecké společenství Hnutí Junarmia, takže to není o tom, že Ukrajina má být nacistický stát Rusko je nacistický stát. Víte, všechny tyto deportace a násilné uměstňování dětí do ruských rodin, to všechno se velmi podobá tomu, co dělali nacisté a představitelé programu Lebensborn a úřadu RUŠA, hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS. Unášeli děti z dočasně okupovaných území Polska, Ukrajiny a nakonec i protektorátu Čechy a Morava a vychovávali a vzdělávali je pak jako nacistické Takže toto je velmi podobný proces, který můžeme vidět v Rusku. Rusko sebralo naše děti, umístilo je do ruských rodin a vychovávají je jako Rusy.
0: Them to Russian families,
1: then educated them as Russians. Musím se ještě zeptat, vy máte nějaké informace o tom, že by se děti, které byly uneseny a militarizovány v Rusku, vrátili na Ukrajinu, aby bojovali proti Ukrajincům?
0: To
2: je velmi složitá otázka, my tomu říkáme násilná militarizace pod vlivem ruské propagandy a militarizace posledních osmi let si tyto děti, nebo dnes už dospělí, Nemohou moc vybírat jsou zkrátka ovlivněni tou ruskou výchovou. Víme, že tu jsou někteří vojáci z okupovaného Krymu nebo Donbasu v takovém věku, kdy se dá předpokládat, že v době, kdy okupace začala, tedy v roce 2014, to byly děti. Takže to byly děti, které pak byly militarizovány a teď jsou posílány do války proti Ukrajině, proti svým bratrům
0: transferred the sand to uh, this war against their brothers.
1: Do we know how many? Je známo, kolik dětí už bylo z Ukrajiny ruskými vojáky odvezeno?
2: My máme jenom odhady a ty se pohybují kolem 300 tisíc až 700 tisíc dětí. Měla bych ale zdůraznit, že většina byla deportována s rodiči, jedním z rodičů nebo jiným právním zástupcem mezi nimi bylo i nejméně 2,5 tisíce sirotků, dětí s handicapem nebo bez rodičovské péče, které tento status měly už před ruskou invazí. Tohle číslo ale teď samozřejmě může být vyšší. Oni získají ruské občanství, takže jsou z nich teď rusové. Tedy jsou to stále také Ukrajinci. Pro Ukrajinu jsou to její občané, ale Ruská federace se snaží tuto jejich identitu vymazat.
0: Tyto
2: děti byly deportovány do nejméně 57 regionů v Ruské federaci, takže nežijí v kontaktu s jinými Ukrajinci, Nemluví ukrajinsky, nedodržují ukrajinské tradice, protože zkrátka žijí mezi Rusy. Měly by mluvit rusky, chodit do ruských škol, jejich rodiče by se měli najít nějakou ruskou práci.
0: Takže
2: toto je pro Ukrajinu obrovský problém, protože nejde jen o návrat těchto dětí, ale i o jejich jejich reintegraci zpátky mezi Ukrajince.
1: Myslíte si, že by ukrajinská vláda měla dělat pro návrat a znovu začlenění ukrajinských dětí do společnosti víc? A nebo jde vůbec pro to něco víc udělat?
2: Myslím si, že Ukrajina dělá dost, ale nemůžeme se o to podělit s mezinárodní komunitou, protože to je pro děti hodně nebezpečné. Rusko a všichni ti vysoce postavení úředníci odmítají vrátit ukrajinské děti. Například Irina Vereščuková, místopředsedkyně ukrajinské vlády, psala Marie Lvové bělové, že by chtěla, aby se ukrajinské děti vrátily domů. Ale Maria Lvová bělová jí odpověděla ne. Ukrajinské děti se nechtějí vrátit, tvrdila. To ale není pravda.
1: Některé děti už se vrátily. Bylo to součástí dohod mezi Ruskem a Ukrajinou, nebo, nebo jak se jim to podařilo?
0: Dětí, které se
2: vrátily, je 125, takže ten počet je opravdu velmi malý. Jsou mezi nimi často ty, které mají rodiče a které odjeli na některý z těch letních nebo podzimních ruských táborů. A za návrat v vděčí hlavně svým rodičům, kteří si pro ně dojeli do Ruska, aby je odvezli zpátky na Ukrajinu. A když jsme v tomhle ohledu zmiňovali úlohu Ukrajiny jako státu, tak je to spíš v tom, že poskytuje rady rodičům, jak by měli postupovat, koho kontaktovat, aby se jim ty děti podařilo dostat zpět a nějak tu svou situaci třeba ještě nezhoršili. Na pozíce, my tam Bratr Oksany začal sympatizovat s Moskvou a se sestrou se názorově rozešel. Její dceru odvezl do Belgorodské oblasti v Rusku v době, kdy Oksana bezmocně ležela zraněná v nemocnici. Po propuštění podala trestní oznámení a obrátila se na humanitární organizaci. Ale ten hlavní způsob, jak se děti dostávají zpátky na Ukrajinu, je ten, že si je rodiče zkrátka přivezou. Jenže i tady je problém, protože rusové jim vyhrožují, že je potom Ukrajina potrestá za kolaboraci, říkají jim, že I ta účast na táborech je braná jako kolaborace s Ruskem. Jenomže to není pravda, nic takového naše zákony neříkají. Ti rodiče se opravdu nemusí bát, že je za to stihne trest. Jenomže Rusové jim tím vyhrožují a někdy jsou i úspěšní. Jsou případy, kdy rodiče zůstali s dětmi v Rusku, protože se zkrátka báli vrátit se na Ukrajinu kvůli tomu, co jim Rusové řekli. Touhle cestou se Ruská federace snaží znemožnit návrat ukrajinských dětí s rodiči domů. Je to prostě další ze způsobů, jak zničit náš národ.
0: A
1: to mluvíme o malých dětech, ale i o těch ve věku 5, 7, 11 až 18 let, tedy o všech dětech bez ohledu na věk.
0: Jsou
2: to děti malé, třeba už od dvou let, ale je jim i 17, takže jsou to děti opravdu různého věku. Na Ruská propaganda na sociálních sítích opakovaně zveřejňuje videa, na kterých ukazuje deportované šťastné děti. Podle Kieva i lidskoprávních organizací se jedná o násilnou rusifikaci.
1: Když se ukrajinské děti vrátí, tak v jakém soustavu? Myslím, duševním a fyzickém.
2: To je strašně těžká otázka. Víme, že některé děti byly v Rusku ve speciálních zdravotnických zařízeních kvůli stresu a protože se báli, že rodiče nedostanou zpátky domů na Ukrajinu. Tyto děti byly v Rusku ve velmi špatném psychickém stavu.
0: Některé byly
2: například deportovány z Mariupolu do Murmansku nebo z Mariupolu na ostrov Sachalin. Jak dobře víte, tak klimatické podmínky mezi Mariupolem a ruským severním pobřežím jsou velmi rozdílné, takže co se týče fyzické kondice, zůstávat delší dobu v takových oblastech může být pro děti a jejich zdraví dost rizikové. Ukrajina je připravená je přijmout a poskytnout jim veškerou potřebnou pomoc. Je tu iniciativa První dámy Ukrajiny, která těmto dětem pomáhá, snaží se je znovu integrovat do společnosti a dát jim. Pocit bezpečí. Právě to je teď potřeba. Ukrajina je také připravena uzavřít dohodu s ostatními zeměmi, například s Tureckem, o zdravotní pomoci těmto dětem, o psychické podpoře a podobně. Hlavní úkol je ale dostat je zpátky, jenomže k tomu je potřebujeme identifikovat a to je velmi komplikované. Rusko totiž odmítá jakoukoliv spolupráci, odmítá zpřístupnit informace mezinárodním organizacím.
1: A pardon, jsou nějaké způsoby,
2: jak je identifikovat? Například pro identifikaci pohřešovaných lidí se používá specializovaný software. Vím, že existují vyšetřovací orgány, které takové softwary mají a používají je pro identifikaci dětí. Jenomže některé záznamy s fotografiemi a osobními daty dětí byly ukradeny ruskou armádou a v Rusku v nových rodinách jsou tato data modifikována jako třeba data a místa narození, jména a příjmení. Takže bude těžké ty děti bez fotografií identifikovat.. Ruská federace unáší i děti ve věku dvou let a za pět let bude jen velmi těžké je poznat podle starých fotografií. Je kolem toho řada těžko zodpověditelných otázek, ale myslím si, že to nakonec bude jednodušší než po druhé světové válce. My můžeme tyto děti dostat zpět, ale budeme potřebovat pomoc a asistenci zahraničních partnerů, kteří mají větší možnosti.
0: Takže
1: to so, Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Katerinou Raševskou, ukrajinskou právničkou z Regionálního centra pro lidská práva v Kijevě, mluvili jsme o nucených deportacích ukrajinských dětí do Ruska. Nové epizody Vinohradské 12 najdete každý všední den po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. V 6 hodin ráno jsme na webu i rozhlas.cz a po půl deváté v premiéře na Českém rozhlase+. Tak si nás nenechte ujít.
0: Naslyšenou zítra.